0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. I dagens avsnitt så blir det en liten återstickare. Någonting som har kommit upp lite tidigare i podden. Men denna gången så har han också en ny titel. Vi ska nu få lyssna på en masterexamen. Och det är ju faktiskt... Min kära co-host, eller om man ska kalla det, Henrik Berglund som har skrivit denna. Han har äntligen blivit klar. Bara det tycker jag är en världen applåd nästan. Nu vet jag att man inte ska klappa. Oj, undrar om denna kommer med. Jag hoppas jag. Men en masterexamen, lite kort bara. Hur känns det? Klassisk sportfråga.
1: Sjukt. Alltså så här. Alltså det känns konstigt när man liksom ändå har pluggat nu i fem år och helt plötsligt så bara så efter sommaren så ska man börja jobba istället det är så här. nej det jag vet inte det känns som att man kommer slänga sig in i en helt ny, helt ny värld men, nej, men samtidigt det är det klart det känns skönt att man har ändå har spenderat fem år på att plugga så det är ju ändå skönt att man har klarat sig hela vägen men så, lite läskigt också
0: Jo, men det förstör men vi ska som sagt göra en liten en liten, ja, lite Får man vända sig och försöka gå igenom lite den här texten. Och den har väl egentligen då som lite form av ledord, eller vad ska man kalla det? Nyckelord här så handlar det då om kommunikation, elitfotboll och gruppmiljö. Så är det som sagt att man intresserar bara av de här topicsen, eller egentligen vad som så Försök att lyssna hela vägen ut. Det kommer bli en riktigt intressant eh, avsnitt idag. Men. Vad handlar egentligen din text om då Henrik? Och eh, vad, vad heter den? Du har ju en liten bra titel här också.
1: Ja. Eh, den heter ju då. Psychological safety in a Swedish elite football academy. Med underrubriken. The key to creating a psychological safe environment. Så finns så det heter. Och. Det roliga är just det här när vi satt lite innan och planerade är ju att eftersom det är en masteruppsats så skulle den skrivas på engelska. Vilket jag och Sebastian har märkt att det är mycket svårare att planera någonting av en text på engelska än <laughs> på svenska. Så att det kan bli lite svängiska i det här avsnittet bara bara som ni förberedde på det.
0: Mm.
1: Men eh, syftet med studien var egentligen att undersöka hur den eh, ja, psykologiska säkerheten såg ut i en eh, svensk... Eh, i akademi och även se vad spelarna tyckte var liksom viktigt för att skapa en psykologisk säker miljö. Och kan jag vill också nämna det att psykologisk trygghet det är väl lite motsatsen till fear of failure kan man säga. Fear of failure är mycket det med att man är rädd för att misslyckas psykologisk trygghet är istället att man att man vågar misslyckas, liksom att du känner dig trygg i miljön och att du vågar du vågar be om råd. Du är inte rädd för att misslyckas. Du vågar ta risker. Du vågar prata i gruppen. Och liksom mycket så där. Man känner sig liksom trygg i miljön man är i. Och Tidigare studier har ju mest varit i arbetslivet. Och det börjar komma lite mer i sport. Så därför så blir det då att jag vill skriva lite mer. Genom idrottsvärlden kan man väl säga. Men kort och gott så kan man ju säga. Liksom då att Stiftet med studien var att undersöka. Då hur hur då den här psykologiska tryggheten. Och hur miljön då ser ut i en elitakademi. Här i Sverige.
0: Ja man kan väl inte annat säga. Att det ligger ändå så lite i. Ja, men det har skrivit om tidigare. Men även om det är liksom är lite. Inom samma det här. Mer psykologin. Eller mentala aspekten. Undrar man ju då varför att, men varför var du, varför valde du mer att skriva om detta? Var det för att du såg ett lite gap, att det inte riktigt fanns eh, så mycket skrivit om det? Eller hur gick dina tankar innan du ja, men bestämde det helt enkelt? Alltså, första tanke kom egentligen när jag var
1: på en konferens eh, om eh, sportanalytics. Och fastnade lite för liksom så här, men... Finns det något sätt man liksom kan göra. Eller jag, jag visste redan så förra att jag ville skriva någonting inom idosykologi. Och efter den konferensen sen då var jag så här: men, kan man kombinera liksom analys, Dataanalys. som finns så mycket inom exempel, fysiologi och eh, taktik och liknande. Kan man kombinera det på något sätt med liksom, idosykologi så att det finns liksom lite mer data på det eh, på något sätt? Och sen eh, tog jag kontakt med min gamla lärare inom idropsykologi och vi tillsammans med ytterligare en annan idropsykolog kom prata lite och de hade planerat att göra ett projekt inom detta typ och så hakade jag på det. Så detta är ju en liten del kan man väl säga inom ett större projekt om just dataanalys och idropsykologi. Och första tanken var ju att jag skulle jämföra, eller göra egentligen typ hur fear of failure påverkade eh, prestation ute på plan. Eh, vilket hade varit jäkligt intressant. Men vi hade efter lite... Det är ju det här med etik och allt sånt där. Och då var det lite känsligt så var det att antingen vi ville gå vidare med ytterligare en ansökan. Eller så fick jag byta inriktning för att vara säker på att vi fick skriva om det. Och... Då blir det psykologiskt istället. Som jag nämnde innan att det är egentligen samma sak. Fast tvärtom. Mm. Uh, och det, det var inget jag hade hört om innan. Så det var väldigt mm. intressant att få sätta sig och nöta, nöta sig in i det. Um, och sen uh, var det lite annat som strulade längs med vägen. Så då blir det så här istället. Och då det hur det ser ut rent allmänt i en akademi istället. Så att, det har ändrats väldigt många gånger. Men ändå sjukt intressant och jag är väldigt glad att det blev så här för att även personligen kunde jag ta med mig väldigt mycket av det här vilket var väldigt kul även om du trodde att det blir mycket förändringar på så sätt men så att ja. på ett sätt kan man väl säga att jag inte valde att skriva om det här men i slutändan så blev det ändå något jag ville skriva om kan man väl säga
0: ja, jag kan tänka mig att det, det kan bli lite som att man har en, en grundtanke ändå om lite vart man vill Eh, ja men riktas sin ungefär emot och sen så eh, kanske det landar lite mer i knät eller att man får upp ögonen för något eh, intressant och så man vill se vad, vad som kommer sen det kanske blir någon gång i framtiden att det blir något annat.
1: ja Men det är ju mycket eh... som med forskning man har alltid en grundplan och sen är det alltid saker som händer eller inte händer jag har sagt så inför, för det här var ändå min fjärde uppsats nu och inför varje uppsats man tänkt på ja, men nästa uppsats då ska jag liksom Jättebra planering. Allt ska gå på räls. Allt ska sköta sig. Men jag tror nästan att det har varit mer och mer strul för varje uppsats man skriver. Trots att man har mer erfarenhet. forskningen är inte alltid så lätt. Nej.
0: Men det är ju som sagt att det har varit lite liknande. Eh, vad ska man säga? Frågeställningar från andra som ju har tänkt lite samma barner. Och har forskat lite om det. Eh, men vad är det liksom någonting som de har visat de här tidigare testerna och vad liksom, har de kommit fram till att vad för sorts effekt har det blivit just utav de här eh, den psykologiska eh, säkerheten just eller finns det något sånt alls liksom
1: Nej men som vi nämnde lite innan mycket av tidigare forskning är liksom gjort inom arbetslivet, inom jobb det är just psykologisk trygghet har blivit en, en term, det har det inte blivit på samma sätt inom idrott, utan det jobbar man mer med fear of failure på det sättet, men man kan säga då att psykologiskt trygghet i arbetslivet är liksom kopplat till en liksom positiv ja high performance system, vilket ju ökar oddsen att lyckas med både liksom prestationen men även skapar liksom en positiv arbetsmiljö det är även viktigt för just den kreativa processen vilket kan vara väldigt viktigt inom just arbetslivet och just att man lättare tar till sig liksom utmaningar, uppgifter och framförallt då liksom välmåendet. Samma sak som att man liksom engagerar sig mycket mer gentemot andra arbetare och kollegor liksom på det sättet. Så att inom arbetslivet så är det ju väldigt mycket med att man vill fokusera väldigt mycket. Okej, vad, vad kan vi göra för att både skapa en bra miljö? Samtidigt som vi kan ändå ja, få så bra jobb som är att alltså kunna prestera så bra som är leverera det vi jobbar med. Och samtidigt då som vi både behöver en individuell um, prestation men samtidigt behöver vi också kunna jobba i arbetslag. Och, alltså, för även om man har ett jobb där det är väldigt mycket under Man sitter väldigt mycket på ett kontor och du jobbar liksom väldigt mycket på egen hand. Så behöver du fortfarande kunna samarbeta med dina kollegor. För det är fortfarande att ni måste kunna hjälpas åt. För att kunna föra företaget framåt. Liksom. Så det är mycket det psykologiskt stiget i arbetslivet. Just att ja, men det ökar liksom både den individuella prestationen, välmåendet, kreativiteten. Men även då liksom att man vågar be om hjälp och ta hjälp av sina arbetskollegor. Och kunna arbeta mot samma mål. Kan man säga.
0: Ja, det, man förstår ju också kopplingen där mellan eh, jobbet och lagdynamiken. För I slutändan är det en, en grupp av individer som har... Eller olika individer som har kommit samman till en och samma grupp. Vilket i sin slut ska prestera på någon form av turbo. I, i alla fall kan det vara en, en budget som måste sitta med inom idrotten idrott. Och sen oftast någon form av ja, med resultat inom till exempel en match eller liknande. Mm. Eh, men... Kan man verkligen då jämföra just ett arbetsliv med idrott liksom?
1: Det är det som är så svårt för säga på ett sätt ja utan tvekan och på ett sätt nja. Men tänker man i stort så är så ändå att tittar man då jämför ett arbete och en fere, fotbollsförening eller fotbollslag så är det liksom ofta att då är ofta någon form av högsta hunds liksom. Ja men det är ju en vd eller en chef på samma sätt som vi i idrottsvärlden så har du en tränare eller även det så har du ofta en sportchef eller ordförande, liksom någon som högst upp bestämmer um, och då kan man också säga också då att om en, en tränare i fotbollslag kan vara samma sätt som en arbetsledare i, inom arbetslivet du behöver utvecklas individuellt för att kunna prestera och kunna göra det som krävs av dig på samma sätt som att din individuella kvalitet kommer ju hjälpa laget att bli bättre. Och även där, du behöver också kunna jobba ihop som ett lag. Sen är det liksom också att i arbetslivet kanske det är lite tydligare att man... Där behöver du prestera för att kunna tjäna pengar, för att kunna överleva. Även i idrotten så är det ju ofta... Ju högre upp man kommer så är det ju samma sak det är. Du behöver prestera för att överleva. Men som i det här fallet då, när jag skriver ändå in akademi... Där kanske inte resultatet är lika viktigt på samma sätt. Utan där är väl mer utvecklingen det viktiga. Så att som sagt. på går Det går ju att jämföra väldigt tydligt egentligen. Ett arbetslag eller arbete kontra en förening. Om man ser det liksom eh, organisationsmässigt. Men tänker man just den här uppsatsen. När man jämför med en akademi. Då, så måste man ändå ha eh, förståelsen för att. Ja men. Ett jobb de måste ju verkligen leverera för att tjäna pengar. Liksom. Där är det ju allt, allt som räknas säkert. Hur mycket pengar kommer in i företaget. Medan då i en akademi är ju mer utvecklingen. Så att det blir ändå en liten. Fast ändå ganska stor skillnad där. I liksom hur man ser på saker och ting. jag tänker mig.
0: Ja för det är väl lite det som man kan ställa. i Som frågeställning här. Att, uh, hur är det just pressen eller liknande. Som skulle kunna skilja dem. För det blir ändå så någon form av. Utav. Måste, när man tänker rent eh, jobbmässigt. Och det är på något sätt lite mer åt det frivilliga, eh, mer rent för, för nöjes skull som, som fotbollen eh, riktar in sig på. I alla fall, som du nämnde där, kanske ännu mer i Akademin yngre där Det är inte liksom att jag måste prestera för att få mat på bordet. Utan, vad tror du att liksom en sån effekt skulle kunna göra? skillnad mellan att man måste jobba eller lite mer frivilligt.
1: Alltså jag tänker tänka att man kanske är mer avslappnad just ju mer frivilligt som det är. Men samtidigt så blir det ändå lite svårt för menar du måste ändå även om det är mer frivilligt inom fotbollen så blir det ändå så här, framförallt så när du kommer till en akademi, det är så. alltså du måste ju prestera för att få spela så mycket som möjligt. Du måste prestera för att kunna komma upp i nästa ålderslag och till slutarna för att kunna kanske få ett A-lagskontrakt. Så att Även om det kanske inte är riktigt lika mycket på liv och döda, liksom sagt, jag kommer fortfarande få mat på bordet hemma och allt sånt där, så är det ändå att, jag kan ändå tänka mig att även om det är frivilligt och många tycker att det är väldigt kul, så tror jag ändå att många kan ändå känna en liknande press just för att sånt där sagt, att få speltid att kunna hjälpa laget leverera, och också kunna komma upp i nästa ålderskull eller kunna få det där avgångskontraktet, så att det är väl inte riktigt samma Eh, samma press och sedan liknande press skulle jag säga. Så att, ja, det är svårt att säga för det är samma sak egentligen i jobbsammanhang. Många känner ju sig helt jättepress att de måste prestera för att kunna få mat på bordet medan vissa killarna som på jobbet tycker det är skitkul och att det är frivilligt där också. Liksom. Så att, jag tror väldigt mycket hänger på vilket jobb och vilket lag man tillhör för att kunna jämföra eh, pressen där.
0: Ja verkligen och jag tycker ändå så den, den, den tanken är är det intressant i sig. För många kanske ju med den inställningen. Att ja, men det här är, är frivilligt. Det här är någonting som. Som inte borde finnas någon press. Och de har inte riktigt kanske. Kommit upp i de åldrarna. Så varför borde de känna press. Men för många kan det ju kanske egentligen vara. Lika viktigt. Som att få den här. Eh, löneökningen. För någon mm. som har varit i jobblivet. I massor av år kommer liksom väldigt tidigt för flera av de här eh, lite yngre spelarna för det kan ju egentligen vara liksom skillnaden mellan avlagskontrakt till landslag till proffskontrakt och det får de mycket tidigare i åldrarna liksom att eh, de får hantera samma form av stressen nästan fast de inte har riktigt lika mycket livserfarenhet Mm. så man kan ju nästan vända åt andra hållet också tycker jag att det, det kan ju nästan vara mer press i det här frivilliga scenariot för det kan leda till så mycket och det är kanske inte många som inte är inne i idrottsvärlden som kanske har den den synen på bara fotboll men det, det är liksom för många livsviktigt det som sker liksom i de här åldrarna
1: Jo, men det är också väldigt många som Alltså hela deras identitet är ju fotbollsspelare. De ska bli fotbollsproffs liksom. Och lyckas de inte så faller det ju hela deras värld. Jag, jag kan tänka mig att det var lika, ganska många som hade samma tankar. Eh, när du spelade handboll liksom. Att det var liksom att det enda de skulle bli var blir bli handbollsspelare. Och sen gick det inte hela vägen så vet man knappt vem man är längre liksom. Att man, många är ju så här. De har ju det som identitet liksom. Att, ja, men, ja men Pelle där borta. Men han är ju fotbollsspelare liksom. ja, men, heller fotbollsspel, eller så, så att om det inte går hela vägen då, liksom vad inte är fotbollsspel längre, bara men, vem är man då? Så att, det är ju det att många blir väldigt låsta i att hela deras personlighet blir ju deras idrott, vilket kan vara ganska tufft kan jag tänka mig.
0: Mm. Jo, men det, det tror jag med. Men om man tänker just det här, det är nog skrivits äh, ja, lite just äh, effektivt inom själva arbetslivet, men har du liksom skrivit någon form av effekter inom just ett lag med den här den här på eh, psykologisk eh, säkerhet i ett lag. Och vad har det liksom visat för, för resultat och effekter där?
1: Ja, men det är skrivet både om det inom både arbetslivet och lite inom idrotten också. Kollar man på just arbetslivet så är det liksom lite ja, lite som vi var inne på tidigare liksom att en psykologisk trygghet gör ju att arbetarna känner sig Trygga med att både be om hjälp och feedback. Men liksom också att öppna upp sig om deras misstag. Vilket kan vara väldigt tufft för många. Och känner man då det att man kan öppna upp sig genom misstag. Så skapar det en psykologisk eh, trygg miljö. Och ja, en psykologisk trygg miljö i High Performance Work System. Som det heter på engelska. Så leder det till en positiv eh, men socialt utbyte kan man säga mellan de som jobbar där vilket minskar konflikterna i gruppdynamiken och det blir då lättare att jobba tillsammans mot samma mål. Och gå man ska vidare då mot kanske mer mot sporten så var det några, några som skrev liksom lite om att framförallt lagidrott innehåller väldigt mycket sociala aspekter och det kan ibland vara väldigt tuff miljö liksom, och hård miljö eh, som kan leda liksom, till eh, mobbning. Medan istället då eh, respektfullt beteende istället då ökar psykologiska tryggheten i laget. Och det kan ju då öka till en bättre eh, funktionell miljö i laget. Så att det är en ganska fin gräns där inom lagidrott mellan eh, mobbning och en tuff miljö kan kallar att det är väldigt dålig psykologisk trygghet och kontra en respektfull miljö där man hjälper varandra. Och de avslutar också med att om laget har en, strong, en stark psykologisk trygghet så kommer det öka inlärningen i laget och därmed hur effektiva de är i sitt sätt att ta in ny information, nya utmaningar och liknande och det kommer du också se till att laget vågar anta nya utmaningar, vågar utmana sig själva och därmed också då bli bättre och öka deras prestation. Vad mm. jag märker, det är svårt att översätta sin engelska text på en sa gång alltså.
0: Jo men det är lite, men det, det pratar jag även lite om just den här, självklart det är väldigt mycket just om själva miljön och hur, hur individer och allting uppfattar det. Men jag kan tänka mig också att det blir ganska viktigt. Både inom en form av att liksom men det är klart att de är dåligt. Man kan då fortfarande göra sitt jobb. Ja eh, ah, nej men det går ut över jobbet. Det är lite samma här inom då den psykologiska effekten inom sport. Eller liksom, vad kan det då ge för positiv effekt på deras eh, ja, men, utförande? Eller vad kan det ge för eh, ja, men, negativ och här så går de in och pratar lite just om den här eh, mental illness, vad, vad det kan liksom ge, eller mental hälsa, eh, vad det kan ha för effekt just på prestationen och vad säger de lite kring det fall det är en miljö som ger att man kan få just, eh, ja men, dåligt det under en längre tid, vad, vad skulle det kunna ge för eh, negativa effekter? Ja, mycket med just. med
1: mental illness, det finns ju allt från ja, men ångest och liknande. Men liksom mycket av det vi pratade om det på den tidigare liksom, och till slut så blir det ju att man fyller på en och så rinner det över och då kan man hamna liksom, i någon form av depression. Men inom idrotten så är det ju väldigt mycket liksom att man, du kan bli mentalt utmattad och det kan antingen vara att du känner liksom att ja, men, det här är inte värt det längre. Liksom. Det, jag, jag ser ingen... Jag ser ingen positiv grej av att fortsätta med det här. Liksom. så att Varför gör jag det här? Eller så kan man nog eller känna redan innan liksom att det finns inte ens någon chans att börja. Jag ser ingen vits med att börja med den här utmaningen eller den här uppgiften. Liksom. Det, och det är då man troligtvis kommer sluta med sin idrott och sluta med sin idrott samtidigt som man är mentalt utmattad så finns det ju risk att det bara Fortsätter det i vanliga livet sen också. Och sen när man minns rätt. Så var det en studie som hade pratat om det. Just med. Inom arbetslivet också. Man um, tar lillnäs att. Är det alldeles för stresset på jobbet. Och det är inte är en psykologiskt trygg miljö. Och allting. Så slutar också med att du tar liksom med dig. Stressen och pressen från jobbet. Hem. In till hemmiljön. Vilket också kommer påverka. Din relation till familj, dina vänner och du kommer också, Gärna kommer också koppla liksom även vardagliga sysslor också till pressen och den dåliga miljön på jobbet liksom. Så att det blir snarare att man ja med allt bara går ihop till en enda rö, stor röra. Till skillnad mot om du ändå klarar och håller dig ganska mycket från mental illness och kanske så kanske okay, även om det stressar sig på jobbet så kan du åtminstone komma hem och bara slappa alltihopa. Um, det verkar det att vara lite svårt i idrotten så får prata om det här, många känner att fotboll är det enda, enda jag gör, enda jag har fått på med och som sagt det är då, att kan man inte släppa det även om man kommer hem så är det också stor risk att man bara bygger på den här uh, mental illness uh, så att det är just det att man vill verkligen inte bygga på den för mycket och det är där då en psykologiskt trygg miljö skapar ju så att man minskar på mental illness, man minskar på ångest, man minskar på mental fatig och allt sånt där. Så att det är det som är viktiga med att skapa just en sån psykologiskt trygg miljö just för att man indirekt eller direkt minskar på just den här mentala illnessen som finns. Så att oavsett om det är inom idrottsvärlden eller arbetslivet så. Även kanske det är en av de viktigaste delarna av psykologisk trygghet. Det kanske ändå inte nämns jättemycket om i tidigare forskning heller. Men verkar ju ha en väldigt stor betydelse för det.
0: Mm. Ja, men här, här pratar de ju också lite just eh, form av ä, ångesten under en längre period. Eh, och där så är det även att du skriver med just. Hur det faktiskt kan visa att eh, kvinnliga fotbollsspelare som har spelat mer matcher eh, har en lite lägre chans, eller less likely, eh, att eh, kunna känna någon form av ångest eh, när de till exempel eh, får någon form av. Eh, ja, spelade matcher, liksom att de inte riktigt känner samma ångest, samma press. Då, mm. kanske. Eh, är det här liksom överlag eller är det något kopplat till att om man har jobbat längre på, på en, en arbetsplats så är det mindre chans att man känner ångest? eller vart kommer just därifrån då?
1: Alltså just den studien tror jag som liksom var gjort på spinner och därför så skrev de väl att det var just female football players. Men överlag så är det väl så liksom att ju mer erfarenhet du har desto säkrare är du på uppgifterna du blir tilldelad. Du vet vad du kan, du vet vad du ska göra. Vilket då gör att ja, men det är mindre risk att man drabbas av stress och ångest. För det tror jag att alla känner liksom, att så här, första gången du kommer in på ett nytt jobb då har du ingen aning om vad du ska göra, du har ingen aning om vad du ska, hur dina uppgifter ser ut, eller om du får en uppgift som du aldrig gjort innan. Liksom, så här. Det är klart att man är nervös, för man vill inte göra fel. Men jag menar, har du spelat fotboll på elitnivå i tio år? Ja, men då är det inte så konstigt. Kanske med ett derby eller en landslagsmatch. För du har gjort det hundra gånger innan. Det är klart att det är fortfarande stort, det är stort. Du får fortfarande press på dig. Men du vet fortfarande vad som kommer hända. Och hur det kommer kännas. Och så är det ju mycket med ångest. Att... Ångest är ju kort och gott att du är... Du är rädd för någonting som inte har hänt. Eller som kan hända. Men har du utsatt dig för just det många gånger. Och vet vad som kommer att hända. Hur du kommer att reagera och hur du ska ta dig ur det. Så är det ju väldigt liten risk att du drabbas av Just för att du vet hur kroppen kommer att reagera. Du vet hur det kommer att reagera. Så att oavsett om du det är inom idrotten eller arbetslivet. Så är det väl så att ju mer erfarenhet har du desto säkrare du känner dig på ditt jobb, desto mindre risker det väl för ångest.
0: Och det visar ju lite kring den här eh, vad ska man säga både liksom eh, ja, effekter av både lite ångest och även hur det påverkar men eh, är det någon skillnad på det som har gjorts tidigare med både effekter och hur vanligt det är med Ångest och säkerhet inom laget mellan könen. Eller finns det någon sådan notering på vad som har skett innan? Har du gjort mest studier på män eller kvinnor? Eller hur har det sett ut?
1: Alltså överlag så finns det ju mest studier på män. Men inom mitt område här nu. Finns det så sjukt lite forskning. Överlag. Vilket innebär att jag har ju tagit. Den forskning jag hittade. Liksom, det har varit män och kvinnor. Många har varit blandade. Mm. Um, att många har varit väldigt. Jag säga att de har tagit in från flera olika idrotter. Eller olika lag. Och det har varit så här, en del män och en del kvinnor. Och Första tanken var att vi skulle ha både män och kvinnor. I min studie också. Just för att. kunna jämföra om det var någon skillnad. Mm. Nu blir det ju tyvärr inte så. Men. Det hade varit väldigt intressant just för att framförallt när det kommer till en lagmiljö av den anledningen man brukar höra liksom att det kan vara, kan vara väldigt eh, ja men framförallt det här i eh, minst manliga eh, locker rooms det att det, liksom, det blir väldigt tufft klimat och hör man ju ofta att det är ganska mycket hårda ord det kan vara ganska mycket mobbning och Dåliga värderingar och liknande. Det gör man ju inte lika ofta i. Kvinnliga omklädningsrum. Men det kanske också är mer grupperingar. Kanske mer utstöttningar på ett sätt. Nu killiser jag bara. Men man har ju inte alls att det är samma form av. Hårda klimat och miljö där. Som det är i manliga omklädningsrum. Så att. Det hade intressant att se. Om det var någon skillnad för att. Det tror jag definitivt att det kan vara, utifrån tidigare vad man har hört. Sen hoppas jag ändå att vi i Sverige har kommit ganska långt med att prata om just det här. Och det finns ju då de locker room talk som de kom till också att det har blivit väldigt mycket bättre. Så jag tror så här skulle man jämföra till exempel kvinnliga och manliga miljöer här i Sverige- så tror jag att det kommer att vara jämnare. Det kommer inte att vara helt jämnt. Men jag tror och hoppas att det kommer att vara jämnare. Än om man kanske hade jämfört i. Ja men. USA, England eller andra länder. Så att. Ja det blir att intressant att se. Det är väl något för, för framtiden. tycker jag.
0: Jämtare. Men som alla just. Kan man säga i grupper. Eller lag eller arbetslag. Så är det ju då alltid någon. Om du där, där som kanske står har en lite högre roll. Antingen i det någon form av chef. Eller så är det någon form av ledare eller coach. Så självklart då förstår man ju att eh, vikten av vad en coachförmedlare har för sätt Kommer att spegla av sig på dem som är under. Eh, och det ger ju också en väldigt stor... Eh, man kan ju vad ska man säga, vinkla eller skapa en grupp. För den är ju väldigt lik oftast en tränare. Eller chefs egna mentalitet i den mm. har fått den rollen och då undrar man ju självklart lite att ja, men, vad, vad har coacherna för effekt just och jag tänker att vi kan börja hela den här eh, ja, men, lilla andra, nya segmentet med eh, liksom vikten av en coach, då är det ju ett citat där som eh, du har skrivit ner och börjat just själva den delen av, så jag tänker att du skulle kunna få läsa upp den bara för både du och jag, jag tyckte den var ju väldigt Viktigt så mera egentligen. Väldigt mycket. Ja
1: men resultatet är ju då. Du drar den på engelska här. Additionally coaches are constantly searching for strategies and tactics to improve the team and its performance. However those strategies and tactics are only as strong as the environment in which it is taught. Um, och kort översättning är ju liksom då att många tränare eller ledare liksom söker hela tiden och försöker hitta liksom nya strategier nya taktiker för att liksom förbättra laget. Men de strategierna och taktikerna är bara så starka som miljön som de blir ut i. Och jag tyckte det var en ett bra citat just för att just för att jag håller med tycker. Alltså, det spelar ingen roll om du har de bästa spelarna om du har den bästa taktiken. och har den bästa strategin och allting. Om du har en dålig miljö. Eller en miljö som inte funkar. Och jag tycker det finns jättebra exempel på det. du liksom i, om man kollar i herrall svenska. Nu när vi har både ARK och IF Göteborg. Som ligger liksom i, i botten av allsvenskan svenskan. Ett, ett lag på kvalplats ett på nedflyttningsplats. Liksom. Två av våra största klubbar i Sverige. Ligger så dåligt till. Och då tänker jag så här. ja, men, ja Visst Blåvik kanske inte har de bästa spelarna. Men ARK. Ska ju ha en jäkligt bra trupp. Och allting. Men där är det också väldigt tydligt. som liksom, att, ja, men, Miljön. Ovanifrån. Funkar liksom inte. Alltså på tydelsenivå och liknande. Funkar inte den. Så kommer inte det att funka på tränarnivå. Funkar inte på tränarnivå. Det kommer inte att funka på spelarnivå heller. liksom. Det fortsätter. Så att du skulle kunna komma med de bästa spelen, du kan ha den bästa taktiken och allting men om du har en bra miljö så kommer inte det att funka, och det är väldigt mycket framförallt inom liksom just lag, oavsett om det arbetslivet eller inom idrottsvärlden att har du inte en bra miljö där alla strävar efter samma mål, alla vill jobba för varandra och alla eh, ja, men, tänker hyfsat lika så kommer det inte funka. Det räcker liksom med att någon drar ut ett annat håll. Så ramlar det isär. Så det är därför jag tycker att det är väldigt viktigt att jobba med just miljön. För att, att ha halvdana spelare om man får säga så. En halvdan taktik. Men alla ändå drar åt samma håll. Så tror jag till slutändan att man kommer både må mycket bättre. Och troligtvis också nå mycket längre. Än om du har en svinbra taktik. Fast ja. En tredjedel av laget drar ut ett annat håll. Det kommer inte inte att
0: funka. Nej, det är I alla fall onödig energi. Som läggs ut. Liksom. Och mm. Jag tycker ju hela den. Resultatet eh, är ju liksom kopplad. Både liksom till. Eh, till idrott som det här. Men också liksom jobblivet överlag lag. Och oavsett om man är egentligen intresserad av. Fotboll eller inte. Så tycker jag liksom att hela den här texten. Hjälper till väldigt mycket. För. Det är ju väldigt många tror jag. Bara om man har varit inne på. I ett rum på något arbete. Så jag, jag har du ju antagligen någon gång hört. Att, ja men de där uppe de vet inte hur vi har det. Och då blir det ju. Den här miljön att de som lägger schemat. De fattar ju inte att vi har ett eget liv. Eller de som lägger den här taktiken. Han fattar ju inte att det, vi. Vi orkar inte göra det här. att mm. Det kan bli så mycket vi och dem. Fast man egentligen är. Alla är tillsammans. Och. Du tycker du är jättebra, men det är liksom. Frågan är ju då bara att hur många utav coacher. Om man kan se liksom en vikt utav det här. Är, är är egentligen det viktigaste i en grupp eller i ett lag att det här måste sitta för att ens kunna ge möjligheten åt det andra? Eller är det liksom, räcker det med att bara ha en skärmspelare och det spelar, det spelar ingen roll om, om miljön är bra? Och, och min fråga till dig då kanske är att. Kanske lite mer gissning nu men också lite mer från en diskussion. Att tror du många av coacherna eller tränarna i lägger liksom det här som punkt ett. Det här måste sitta och sen kan vi göra de andra delarna.
1: Väldigt få. Jag skulle säga alltså jag vet inte ens man kan dra alltså max 5% om ens det. Alltså, du tror det är så lågt. Ja. Alltså, min, alltså det tänker på alltså, egen erfarenhet liksom vilka vilka tränare man sett, vissa man haft och ja, men, förallt, vissa man liksom har bara pratat med för att man hör det så ofta man hör liksom bara alltså även på ex, ungdomsnivå ibland liksom bara, nej men alltså våra våra forwards är för dåliga eller Vå, ja, men, vår målvakt är för dålig, vi behöver få in en ny målvakt liksom bara säga bara eller bara, men de, ja, de gör ju inte som jag säger, som vi har tränat på liksom. Och så men. Varför gör de inte det då? Eller, ja men varför är spelarna för dåliga? Och jag tycker det som du sa, just det här med den här vi och känslan. Jag tror att det är grunden till varför jag tror att det är så skjutlågt. För att även om många säger liksom så här, ja men vi jobbar mycket med att alla ska känna sig välkomna, alla ska trivas och allting och jag tror även att många kan jobba med det. Men jag tror fortfarande att det blir väldigt mycket just att även om många jobbar mycket med, med att skapa en psykologiskt trygg miljö så blir det fortfarande väldigt mycket vi och dem. Och jag tror att som ledare blir det ett vi och dem så anser jag på ett sätt att inte att man har misslyckats men att det blir lite fel. För att och det vet jag också att det, det kommer jag att få väldigt många emot mig. För det är, också, det är fortfarande väldigt många som tycker liksom det här att amen, tränarna ska fortfarande ha en auktoritet. Bestämma liksom. Och det håller jag helt med mig. Tränarna ska alltid ha sitt ordet och bestämma. Men jag har amen, åtminstone de senaste 3-4 åren strävat väldigt mycket åt att det ska bli en vi-känsla. att, säga, vi -känsla. att vi ska jobba ihop. Jag kommer alltid ha sista ordet. Men. Jag vill ändå. Liksom vara, vara en del. I gruppen. Sen är det alltid den här fina gränsen mot att. Man kanske inte vill bli tillräckligt. Nära så att man blir. Liksom I ett kompisängtyp typ. På det sättet. Eller man blir kompis. Liksom. Man vill ändå liksom känna att man kan. Gå och skämta. De kan komma och köta skit. Eller liksom, vad som är. så att. Ja, det är inte det här klassiska. ja, den är vår tränare. Eh, vi ska bara lyssna på den. Vi kan inte komma med egen feedback. Och sen efter träningen så snackar man liksom inte utan. Jag upplever ändå liksom att mycket av det här också med att bygga en psykologiskt trygg miljö eller bara en bra miljö överlag. Det är så mycket mer också än bara det som sker på plan eller på arbetslivet eller på, på jobbet liksom av timmarna. Det är så mycket runt omkring och det är svårt. Men jag upplever ändå att bygger du en bra miljö där alla trivs med varandra så kommer du i slutändan få ett slagkraftigt lag. Oavsett hur skickliga de är egentligen. Det är just det här, att kunna kriga för varandra, kunna ta jobbet för varandra. Och det är också det som är viktigt. Då, för Om spelarna ska kunna ta det jobbet för varandra så måste de också se att tränaren, eller som jag har beskrivit chefen, är villig att göra samma sak. För det upplever jag också mycket i arbetslivet är att där är det ju väldigt mycket vi och dem. Chefen står ju mycket högre än alla andra. Och chefen tycker ju att de som är under eller de som arbetar ska ju verkligen lägga ner jobbet för chefen skull. Men jag upplever att det är väldigt få chefer som är villiga att ta jobbet för sina egna arbetare. Tyvärr. Så tyvärr. Att, ja. Nej, men det är mycket det vi och dem-känslan. Och får man bort den så att det bara är vi-känsla då kommer man komma väldigt långt då. Verkligen. Vad tror du procenten ligger på då, Om vi gör som du tyckte att jag var så lågt.
0: Nej, det, jag, jag har ju inte riktigt reflektera över det men jag tror ju att jag är ju kanske inte heller riktigt lika inne i sportvärlden på det sättet. Utan mm. jag tänker mer arbetslagmässigt. Och där är det självklart att jag tror också att det ligger väldigt lågt kring de procenten. Vilket är sjukt. Med tanken på. Speciellt den där kanske. Ställen där man ser en. En väldigt tydlig bild av. Att det går åt fel håll. Och det tänker jag kanske lite mer samhällsmässigt att. Det finns ju kanske inget riktigt. Som går att jämföra med att många som blir sjukskrivna. För typ. Eh, mental trötthet. Eller att de. De har på något sätt känt att de inte riktigt får den stöttningen i den här gruppen. Och på det sättet har de blivit utbrända till exempel. Och i fotboll kan det ju vara annat. Att det kanske inte att de presterar på samma sätt. Men det är ju liksom samma grundproblem egentligen. Att på något sätt får individen inte den stöttningen som den behöver. Och sen är det självklart att man kanske inte alltid kan anpassa tillräckligt mycket. Tyvärr för resurser finns inte. Men det borde vara där väldigt mycket fokus ligger. Kanske ska man ha en plan om hur gruppen ska ha med mål och ta sig åt rätt håll och så att de är idrott eller inte. Att vi ska vinna serien eller vi ska göra det här och så här ska vi göra det. Men i slutändan så är det inte chefen eller coachen som ska ut och spela och göra att de kommer dit utan det är ju spelarna och arbetarna. Så jag tror jag ger dit ett grundproblem. Mm. Liksom. Är ju...
1: Ja men det är också det som är viktigt som liksom sagt att i slutändan så är det ju sagt det är spelarna, de arbetarna som ska göra själva jobbet, så är det ju och det är också därför det är viktigt då att den här vi och domkänslan också funkar tvärtom, jag menar om coachen har gjort allt den kan för att skapa den här vi känslan och skapat en bra miljö om inte spelarna är villiga till att tycka samma sak och de fortfarande tycker att det är vi och dom ja och då kanske det fallerar ändå. Men då ligger det ju på spelarna. Då är ju tränaren eller chefen ändå gjort allt de kan. Så att. Även om mycket. Kraft kanske jag tror att må många chefer. Och eh, tränare gör det mycket bättre. Då har vi också lyft liksom det. Att många gör det ju jävligt bra. Och gör allt de kan. Fast. De ändå inte får med sig spelarna. Eller spelarna vid annat håll. Och då är det så här. Då kan man inte göra mer heller. Så att det finns ju fortfarande de ledare och chefer som gör verkligen allt de kan för att skapa så bra möjligheter som möjligt.
0: Ja, verkligen. Men det har varit mycket just kring om vad, vad som har gjorts. Eh, vad, vad du, hur du fick, fick det mer i knät eller vad det blev att du gjorde den här grejen. Men om vi går in kanske lite, ja, nudda lite i alla fall i form av... Utav vad för sorts metod du valde för att nu samla in den här datan på någonting som du ansåg att ja, men det, här, det här är bra att kunna forska lite om. Eh, hur, vad, liksom, vad valde du för metod att ta in den här ja, amen, datan på? Hur folk upplever just känslan i gruppen? Eh, vilka och vilka deltagare var du tog med? Eh, och egentligen bara prata lite kring just de själva processerna
1: också. Nej, här, först då, när det var plan A med hela det projektet och allting. Då jag skulle inte ha jättemycket med själva datainsamlingarna att göra. Utan jag skulle mer analysera sen. Men sen när det blev som det blev så fick jag ju börja jaga egna deltagare. Och till slut fick jag tag i en, en akademi som ställde upp. Och... Jag hörde av mig till ett par men jag fick ta en och då blev det här, just med tiden som det var väldigt stressigt så då blev jag så här, men då, då får jag jag på den eh, akademin då och så får det bli som det blir. Och då fick jag ta i 45 spelare fördelat på tre lag eh, som var U16, U17 och U19. Eh, medelåldern var 16,29 och 74 procent av alla spelare i hela akademin eh, svarade 6% svarade: Antingen så ville de inte svara, eller så hade de inte eh, möjlighet att svara, eller tillåter sig för att var också så här. Om du är ja, du har ju lite med ålder och eh, ja, föräldrar som behöver godkänna dig i så fall, lite sånt, så det är det lite såna regler. Så att, men 74% av alla svarade. Och. Eh, Ja, jag hörde då av till akademin. då var med. Jag pratade med huvudtränarna samt akademichefen och beskrev syftet. Och de ville vara med på det. Och sen de, planerade vi en dag för det. Och det gick då till så att jag åkte ut till dem. Och sen innan alla lagsträningar så fick de svar på en kät. Jag beskrev lite varför jag gjorde det här och vad syftet var. Och sen fick de svar på en enkät. Och sen efter träningen så gjorde jag en fokusgruppintervju med fem spelare- och det var fördelat på två lag alltså från U17 och U19 tyvärr hann jag inte få någon intervju från U16 då de hade träning samtidigt men det var ett eget, jag gjorde både enkäter och fokusgruppintervjuer för att få både ren data så här, så här ser det ut men också för att få liksom, kommentarer av varför de tycker som de tycker eller liksom, vad som funkar, vad som inte funkar och liknande och det tycker väl jag Personligen, även om det blir kanske lite mer jobb, så tycker jag ändå att gör man både kvantitativ med data och kvalitativ med intervjuer så får du jäkligt bra resultat. Och tyvärr så är det inte jättemycket forskning så gör båda två. För att det är lite så här klassiska inom forskningsvärlden att nej, man ska göra ena, eller vad är men inom det här området kan man bara göra kvantitativ. Inom det här området ska man bara göra intervjuer. Men... Jag körde båda, för då tycker jag att då får jag bäst få, helt enkelt.
0: När du då valde att göra på det här sättet, då blev det ju liksom som sagt en liten blandning, både mellan lite dokument som du skrev via Google Doc och eventuellt de här samtalen och filmningen. Var det liksom någon anledning till varför du valde och använder utan av de medel som det gjorde. Eh, och tror att det hade kunnat blivit någon annan skillnad. Om man gjorde allting lite mer i person. Eller var det liksom det som var tanken. Att det skulle bli lite mer anonymt med just de här eh, Google-dokumenten.
1: Eh, nej men just att det blev just de eh, enkäterna som det blev. var ju för att det var ju taget från eh, en tidigare forskning. Eh, som, man kan väl säga att hennes forskning är väl grunden i psykologiskt trygghet. Liksom, hennes enkäter använder de flesta som skriver om det här. Och sen just för att om det nu blir det här projektet som jag pratade om tidigare så skulle de också kunna nyttja min data om det skulle behövas. Mm. Sen är det väl liksom alltid med, med just enkäter att du får ju mer svar om det är anonymt. Och. Um, det har ju lite just med det etiska också. Om det inte skulle vara. Eh, anonymt. Att det är ju. Man vet vem som sa vad. Då är frågan om ja, man kan de. Få några konsekvenser av det. Eh, och sen just när det kommer till det här också. Liksom, när det ändå har en del med. Sina tränare att göra. Så tror inte jag att många hade vågat vara så ärliga. Om man hade vetat vem det var. Eh, plus att. När det kommer till just enkätdatan så jag hade inte haft någon, någon effekt av att veta vilka det var som förde in någonting. Liksom. Det, det hade inte gett mig någon extra information. Sen intervjuerna så vet jag vem det är. Men det är också väldigt tydligt med liksom att ja, man pratar väldigt mycket innan man ställer upp. Så här, Ni... Återigen, man berättar syftet. Men man berättar vad det gör. De är ju mer i vad de säger att det kommer användas liksom. Så att där är det ju mer att, ja, de ställer ju upp för, för min skull kan man ju säga. Medan enkäten är det mer att, ja, det är klart de ställer också upp för min skull. Men det blir ändå mer lättare för dem att ställa upp på det sättet. Ja.
0: Om man tänker just på den här, du och jag sitter ju lite med, med frågorna och liksom det här systemet för att mäta eh, lite just, eh, ja men resultat blir det liksom vad de svarar på frågorna. Skulle du kunna gå in lite kort kanske på vissa former av frågor, kanske bara läsa upp kanske en, två stycken och sen även liksom förklara lite hur de här siffrorna <går> vad det går till liksom och hur, hur man faktiskt mäter det då.
1: Jo men jag har ju då delat upp dem i för det sju frågor och tre av dem är negativt laddade till um, ja, exempel um, people in this team sometimes reject others for being different alltså att i det här laget så kan vissa um, ja, men, mota bort andra för att de är annorlunda där ni är negativt laddade och Alltså vill man att det ska vara så, så lågt nummer, desto bättre och här kan de då svara från 1 till 5. så att ju lägre desto bättre, då betyder det att de inte stöter bort andra Sen har jag fyra frågor som är positivt ladda till exempel. Uh, it feels safe to take risks in this team. Uh, alltså att, ja, men jag känner att Det känns säkert att ta risker i det här laget. Och det är ju positivt laddad, alltså Vill man ha så högt nummer som möjligt så skulle det vara fem på den. Då är det perfekt, perfekt. Liksom. Det är precis som man vill ha det. Um, och Det var väldigt svårt för att jag försökte ju göra om dem så att alla skulle vara antingen negativt eller positiva. Men vi hade redan gjort om frågorna för att det skulle passa mer i en Och skulle man då göra om det ännu mer för att de skulle vara på samma nivå. Då känns det som att man kommer ifrån huvudfrågan lite för mycket. Mm. Så därför blev det att, ja, men, hälften blev negativt laddade och hälften blev positivt laddade.
0: Har mm. alltså, du en äh... tanke bakom liksom ordningen som du la på de här negativa och positiva
1: Nej, det var den ordningen som jag fick. <laughs> Eller som som var från huvud som från originalenkäten 99 liksom. Så att hon gjorde så och då blir det väl att alla andra eh, följer på samma sätt liksom. Eh. Så jag vill jag också bara nämna att När jag är mycket sån här kvantitativ forskning. Jag är väldigt mycket för att alla som läser ska kunna lätt förstå. Jag tycker att mycket sån här när de mycket data det är helt omöjligt för Jimmy man eller så här om eh, Agda 55 skulle kunna läsa, skulle aldrig förstå det. Mm. Eh, så jag vill försöka få det så enkelt som möjligt också. så Därför blir det liksom så här att 1 till 5 eh, negativt laddare, ger lägre desto bättre positivt laddare, ju högre desto bättre. Liksom. Det ska liksom vara kort, simpelt, enkelt att förstå. Mm.
0: Och eh, ja, men hur det är ju lite så här Intressant då för det blir ju både att du har den här eh, menar, åldersskillnaden mellan de olika lagen, men det är även liksom blivit en skillnad mellan olika positioner, eh, skillnad om man är back eller målvakt eller forward eller mittfältare. Och då visar det ju lite olika siffror här som kanske inte är, det är ingenting som sticker iväg jättemycket och det tror jag även att du skriver, eh, att det är något lag som har helt andra siffror. Men viss skillnad finns det ju. Är det liksom någon av de här som du reagerar lite mer på? att Oj, det här, det här var oväntat. eller Oj, det här blev en större skillnad. Är det något sånt som liksom dykt upp när du jobbade med det?
1: Jag är inte jätte. Jag hade, jag hade på ett sätt hoppat att det skulle vara större skillnader för att man kan liksom trycka på det ännu mer. Samtidigt så är det bra att det inte är så stor skillnad. Men det som jag... Jag kanske har lagt lite mer fokus på är att mittbackarna kanske är de som sticker ut mest då. Just för att på de negativa så ligger de liksom på 1.5, 1.1, 1.2 vilket är nästan liksom så lågt det bara går. Och på de positiva ligger de på 4.1, 4.5, 4.6, 4.4 vilket gör att de ligger så nästan så bara går. Så att de ligger liksom väldigt långt på gränserna på båda två. Eh, vilket är väldigt positivt och eh, samtidigt något annat som sticker ut kanske är liksom att eh, yttermittfältare eh, har på if I make mistake it gives me negative consequences ligga på 2,6 vilket är det högsta eh, målvakter är 2 två, två på nästan på två eh, eh, så det innebär ju att yttermittfältarna liksom, ja, men känner att de kanske inte riktigt vågar göra samma misstag Um, för att det kan ge dem negativa konsekvenser då. så att det är väl det som sticker ut lite um. men om man då kollar till exempel på andra frågorna people in this team sometimes reject others for being different eller liksom, där det får så ligger på högst på 1,43 resten ligger på 1,18, 1,1 1,25, 1,25, 1,2 så det innebär ju ändå att alla, oavsett vilken position du spelar på så känner du som liksom ändå att amen, det är ingen som sätter bort någon annan liksom. Så att... Det är det. Vissa frågor så är det lite större skillnad och vissa är nästan ingen skillnad alls på.
0: Nej. Det, och det är väl ändå så lite just den här jag, jag tror man är man inne lite i, i fotbollen nu inte jag, jag alls det. Jag kanske gick in med lite chansning eller kanske bara trodde att ah, men det kommer nog att vara på fler av de frågorna som mitt backarna ligger ganska bra för man brukar ofta kunna se dem som någon form av ledarroll på dem ibland. De styr väldigt mycket i alla fall, i, i bak och det brukar ju ofta vara bak och fram liksom och det kan vara det är där, den där bilden jag har i alla fall utav mitt backar mm. och det, det visar ju mig lite och sen så kanske jag gick in med och trodde att målvakten skulle ligga lite högre i form av rest och det är en så pass utsatt roll men det det visar ju inte allt för högt. Självklart lite högre är det ju om man jämför ja, med mis ja, misstagen där mellan ja, men, eh, en forward eller målvakt men fortfarande även en mittback borde ju också ha rätt så mycket press på sig att gör de fel då då är det liksom sista, sista försvaret där borta. Liksom. men jag,
1: jag trodde faktiskt också i där att både mittback och målvakt skulle visa eh, men sämre siffror. Ja, precis ju som du säger, att om en mittback gör ett felpass kan det bli friläge. Om en målvakt gör ett, gör ett misstag kan det bli mål. Liksom. Så det är bara ett, ett bevis på att i den här föreningen jobbar de ganska bra då, med att skapa den här tryggheten. Men jag tror du skulle väl också göra den gissningen som du också säger, det att många av de här mittbackarna kanske är de här ledarfigurerna, vissa av dem kanske även är kaptener. Mm. Vilket också gör att man måste vara trygg och modig och känna sig liksom säker på det sättet. Så att det är det som är intressant och lite tråkigt just att jag bara hade en akademi. Då för att Det blir väldigt få personer på samma, samma yttermedvälter. Det är fem yttermedvälter vilket innebär att om en av de fem känner att det är väldigt stora konsekvenser du gör något misstag. Då ökar ju det siffran ganska mycket på alla ytterligare också, eftersom då är så få. Du skillnar skillnad om man har haft 20 stycken eller 50 stycken. Liksom. Så att det är också därför det är svårt att göra en bedömning, eftersom det är så få spelare på varje position. Mm, sant.
0: Jag tycker det är intressant och som sagt jag förstår ju, det hade ju blivit riktigt men det är det ju alltid med all forskning att bara tänk om alla föreningar hade kunnat göra det eller tänk om jag bara hade så här många till om man får inte så mycket mer data men det tycker jag ändå ser en ganska så tydlig bild av att det, men det, det här kan man göra om man kan ha det som ett väldigt stort hjälpmedel som du säger i framtida forskning att varje lag borde ju faktiskt få sina spelare att göra det här tycker jag eller jag ser liksom mm. ingen anledning till att inte göra det och gör jag liksom ändå så tycker jag så pass mycket utanför att jag jag kan säga det opartiskt att. Men då får man ju, och det ska inte heller riktigt vara på den individnivån tycker jag. Att då, för om du som tränare hade fått de här siffrorna, och då får du till dig att oj, om någon anledning så når inte jag riktigt fram till den här gruppen. Eh, varför är det så? Mm. Och då kanske de måste sätta sig ner och göra då en liten tanke att men, det här behöver jag göra där. Och det är väl sånt som kanske jag kan tänka mig, men det är ju kanske också på grund av att det är större lag, men jag kopplar det ju direkt till amerikansk fotboll där både jag och Henrik har varit detsamma att självklart det är det större grupper så det krävs mer små coacher, eller vad ska man säga att det är någon som mm. handlar om receivers, någon som handlar om DBs och liknande och självklart finns det till exempel inom fotboll också att, och desto högre upp man kommer så förstår jag att den, den resursen fick också, att det finns en målvaktstränare, det finns någon som har fokus för det men det borde också ge lite inblick i att det kanske behövs någon även ytterligare lite längre ner. Uh, nu vet jag inte jag om du vet det i just den här gruppen om de har folk som är speciellt tränare för de olika grupperna eller inte. Eller finns det?
1: Faktiskt ingen aning. Nej. Uh, för det var inget vi pratade uh, om så.
0: Nej men det tycker jag, det kan ju också ge en väldigt stor skillnad i resultat kan jag bara tänka mig och det var även om man tar igen från personliga erfarenheter nu ska man inte alltid smyka in i forskning men eh, vi hade ju med det ganska tidigt att det var någon som var målagstränare, någon som var fokus för eh, kantspelare i handboll till exempel eller för nio meter och liknande och då kanske det blir enklare att bygga den här samhörigheten och det blir också enklare att se att oj den här gruppen behöver exakt mycket hjälp eh, med det här. Jag ser verkligen, vad ja, jag ser, så är jag väldigt nördig också i statistik. Men här är det verkligen att det här, här behöver förbättras. Ja men det har jag svarat på, jag kan göra det. Så jag tycker det är, det är häftiga enkla siffror. Men det som du säger, det har väl med enkelheten att göra. Att även jag som inte är inne i det kan förstå att, mm, ett är det bra? är lite mindre bra. Och jag kan tänka mig att det är kanske är det du, du tänkte när du pratade om enkelhet.
1: Ja, jo, men så är det. Och framförallt liksom att jag vill ju ändå få fram att tränare ska kunna gå in och läsa det här oavsett om det är en elitakademi eller om det är en bröddförening och känna bara, jaha det är så här det ser ut, okej. Okay. Hur kan vi göra, eller som du också pratade om att om man kanske själv vill göra den här undersökningen bara för att se hur det ser ut i sitt egna lag liksom. Jag tror ju att vi, i mitt lag säkert, kommer göra något liknande också bara för att få en överblick av hur det ser ut liksom. Men då vill man också att de ska kunna liksom, lätt kunna gå in. Om de har gjort så här. Då kan vi liksom, kopiera det här göra samma sak. Och sen jämföra det. Så att det inte är liksom, sju sidor med data. Som ingen förstår mer än andra forskare. Liksom. Det, det tycker inte jag ger någonting till samhället på det sättet.
0: Nej. Sant. Men om, om vi går ifrån lite datan som sagt. Eh, och rör oss in lite, till, lite kort. Kanske bara snudda kring lite de här mer personliga intervjuerna där de både pratar då om får det i alla fall jag synen som liksom inte vet någonting om vilka det är och liksom bara läser vad det står. känns det ändå som att de har dels fått ett väldigt stort förtroende för sina ledare men också att de är väldigt tacksamma över många grejer med samhörighet Vi mm. har ju lite citat här som de är intressanta, men är, är det någon av de citaten som, som vi har skrivit ner som liksom, du tycker är lite mer intressant eller viktig liksom att ta upp?
1: Alltså jag tycker att, den första tycker jag är, på sätt, är kanske den viktigaste som ja men, fler kan ta med sig oavsett om man då är, oavsett om man är tränare för vilket lag som helst eller om man jobbar som arbetsledare eller vad som helst Och, eh, då var en spelare som sa att Ja, om vår tränare har ordet så bjuder han inte en konversation. Han ställer, sätter inte bara ut ordet där liksom som, ja men vad, vad tycker vi om matchen? Utan han ger ordet till någon som han skulle vilja få svar av. Och så gör han det liksom till ja, men, olika frågor till olika personer hela tiden så att alla får möjligheten att prata så att det inte hela tiden blir samma person. För det tror också många vet som typ skolan säger, ja, men vad är svaret på den här frågan? Det är alltid samma person som kan och räcker upp handen liksom. Medan här blir det att han han, frågar, han kan fråga vem som helst liksom, och olika frågor till allihopa vilket även blir att de mest blyga och introverta spelarna också får komma i sin åsikt. Liksom. Så den tycker jag kan vara viktig att lyfta just för att vara inte rädda för att ge ordet till folk heller och ju tidigare ni gör det och ju oftare ni gör det desto lättare kommer det också vara för dem att de svarar. Sen tycker jag väl det andra citatet där kanske också är Väldigt viktigt men med tanke på att också är en akademi. Liksom en ganska. Ja men de har också lite krav på sig liksom. Men, då säger de att. Eh, vår coach eller vår tränare. Pratar ofta om att. Så länge vi gör som vi har tränat. Och så länge vi liksom följer vår gameplan Men ändå gör ett misstag. När du försöker göra vad vi har tränat på liksom. Då har du inte gjort något fel. Och det är också väldigt viktigt framförallt när det kommer till en utvecklingsmiljö just det här. För att det, kan vara, det kan vara väldigt många tränare som du slår ett dåligt pass. Du missar ett friläge eller vad som helst. Liksom, och så är det, bara, så är det suck om man blir sviken. Du kanske byter ut dem för att du tycker de är för dåliga. Men egentligen så har de gjort exakt allting som ni har sagt. Det är när jag har tränat på dem. De har hittat rätt yta, rätt löpning, rätt mottagning. Liksom. Allt är rätt. Men i slutändan kanske det ändå är en liten miss som gör det. Men du gör ändå grunderna rätt. Hur mycket fel gör du då egentligen? Liksom?
0: Mm. Ja det blir väldigt svart på vitt där När man, om man ställer sig sådana frågor eller jag tänker det här borde ju många ställa sig liknande frågor egentligen allting att det här är, mm. bra, det här är bra det här är bra men den där grejen var, det spelar ingen roll i det helheten liksom. mm. och det är så kul att det kommer från spelarna själva tycker jag ja, ja verkligen Fint. Det är inte någon som bara sagt att säg det här nu, det här är bra. Eller någon, någon ledare som faktiskt också kanske har nästan förprogrammerat sig att ju men vi har en öppen miljö, vi, det är högt i tak, alla får säga vad de vill. Och sen ser det något helt annat bakom, liksom, stängda dörrar. Det tror jag inte gör det om. Om den här klubben och akademin kanske, men eh, det är så kul att det kommer från spelarna.
1: Ja, och det, det återigen, det är ju det jag tycker är så kul om inte för sagt, Enkäterna visar ju bara så här, ja. Bara... Snittet låg på 1,25 på den här frågan. Ja. Men vad är det som gör då att siffrorna är så låga? Eller vad är det som gör att siffrorna är så bra? Liksom? Det, är så här, det säger ju inte det. Det är antingen bra eller dåligt. Men vad är det som gör att det är bra? Och här kommer det liksom då på att ja, men alla får prata. Ja, även om vi misslyckas så gör vi ändå inte fel för att vi följer det vi har sagt. Liksom. Ja, men då får du också svar på. Okej, okay, ja, men siffrorna är bra. Och vi får också få på varför det är bra. Liksom. Det... Det blir mycket bättre, tycker jag.
0: Eh, om man går ifrån det, alltså men så liksom härlägga en citat, om man rör sig in lite mer just mot själva klubben som du också har skrivit. Eh, liksom en summering av vad de här svaren ger. Vad, var liksom, vad kom vi fram till att, med, med klubben där? Då?
1: Men det var det också tio spelare i enkäterna Tyckte att liksom klubbens policy eh, hade liksom bra värderingar och följdes upp. 18 eh, spelare ville liksom, eh, lyfta upp olika och som alltså, klubben gör. Det kan liksom vara allt från eh, egna föreläsningar till att de plockar in idrottspsykologer. till att de plockar in eh, expert inom andra områden och kunna få hjälp att skriva CV eller så här mycket ja, liksom klubben liksom också kommer in och hjälper dem med saker och ting. Eh, sen det som jag kanske tycker var mest <laughs> intressant på ett sätt. I själva intervjuerna var att eh, av de spelarintervjuerna så höll alla med om att eh, nästan typ det bästa med klubben var att, eh, var att alla sa hej till varandra i klubbstugen. Liksom allt från a lagspelarna säger hej till akademispelarna, tränarna säger hej, även liksom fysioterapeuter som kommer till A-laget hälsa på spelarna. om liksom ja, Det skapar liksom en gemenskap i själva klubbstugan liksom, att ja, men, det blir familjärt, alla känner sig välkomna, det blir inte det här, återigen då, vi och dem utan alla spelade för samma klubb, vilket gjorde att man hälsar på varandra liksom, det var, det var så det var i den stugan och jag tycker det var intressant just för att det känns som en så simpel sak liksom, att bara säga, ja men alla hälsar på varandra liksom men det är som liksom vi pratade om lite kort innan jag tror det är samma sak, har man gjort sig i skolan liksom, att om alla hälsade, bara hälsar på varandra i skolan så hade vi säkert haft mycket mindre mobbning också. Så att ett litet hej gör nog mer än vad man tror.
0: Jag hade alla bara hälsat på varandra på jobbet? Eller... Ja. Man kan ju dra den här långsgörelsen, men den är, den är viktig. Det är en liten grej, men den stäcker ut på något sätt. Och den är så härlig. Mm. Men som sagt, summering om klubben... Om man tänker då en liten summering av allting. Det som jag tycker kommer upp på det, det är väl lite förståeligt. Du nämner även vad ska man säga. Lite själv. Det är ju liksom valet. Det valde att göra med då både diskussion och ja, men datainsamling rent. Även att det var en liten grupp. Det är lite att prata om just om och försöka knyta ihop säcken här men om vi tar summeringen det är ju du som har sammanfattat texten så vad säger du själv? Vad är summeringen av allting om vi börjar där då?
1: Nej vad ska man sum summera liksom resultatet av så är det att den här akademin visar ju faktiskt en hög nivå av psykologisk trygghet. De visar väldigt bra siffror. Um, sen det är ju ingen större skillnad mellan lagen som vi också jämförde och det är ingen större skillnad mellan positionerna heller. Kanske att mittbackarna då som vi nämnde Visade en liten, liten högre nivå av psykologisk trygghet. Och sen då om man går in lite mer på intervjuerna och coachens roll så kan man ju säga att kommunikation var väl ganska överlägset det viktigaste för spelarna. Både inom intervjuerna och enkäterna. Jag tror det var 30 av 45 i enkäterna som också svarade att kommunikationen var liksom det absolut bästa. Och även då liksom att den närheten i klubbstugan mellan lagen och tränaren och allting liksom också skapar en psykologisk eh, trygg miljö. Så att kommunikation och hej kan man väl säga är viktiga för att skapa en psykologisk trygg miljö i den här
0: akademin. Och mm. man tänker, jag tänker att den kanske kan komma med eh, både lite i någon form av, eh, ja men... Ska man ska Vad heter det på svenska? Begränsningar. Men även någonting som kanske kopplas ganska naturligt till eventuellt. Vad, vad, vad skulle vara kul att göra nästa steg? Det är ju så där att man önskar allt att man kan få med alla inom ett dröm och, och svara på det. Och det är väl kanske det som även här skulle kunna kunna vara någon form av den begränsningen. Att det, det är lite mindre eh, studie på just eh, en akademi. Och eh, det hade varit intressant liksom, att få med fler akademier. Eh, men vad tänker du då skulle kunna vara liksom nästa steg och om du skulle spekulera lite, vad, vad tror du skulle kunna, vad skulle man kunna få ut av och kanske införa det här att varje akademi i Sverige ska, ska ha de här frågeställningarna till alla som börjar?
1: Nej, men jag har skrivit det alltså på ett sätt att, bara att alla stud nya studier som kommer om psykologisk trygghet och idrott är bra och det behövs liksom. För att även om det finns en del inom arbetslivet och även om de har några likheter så finns det fortfarande olikheter. Så det, kan, det är bättre om det kommer mer inom idrott. Um. Sen hade jag ju velat på ett sätt kanske göra en längre studie. Om man just för att om man säger att det börjar följa dem över tre år. Just för att vi kan jämföra hur mycket den psykologiska tryggheten påverkar vilka spelare som tar krivs från U16, U17, U18, U19, U19-talaget. Är det bara de med stark psykologisk trygghet som tar nästa kliv eller spelar inte någon roll? Liksom. Det hade varit väldigt intressant. Och sen så hade det ju varit sjukt intressant med det som var första tanken just det här med amen, vilken typ av prestation blir bättre av psykologisk trygghet. Amen, blir du bättre på att dribbla? Blir du bättre på att sikta? Liksom blir du bättre på att tacklas? Blir du bättre på att kommunicera? Vad, vad blir egentligen bättre av en psykologisk trygghet? För det är väl det som saknas väldigt mycket. För det är lite samma sak det som i arbetslivet. där De pratar ju mycket om att ja men, kreativiteten blir bättre av psykologisk trygghet. Och på vilket sätt finns det liksom ändå bevis på liksom att ja men, man kommer få fler idéer. Och så, mycket sådana saker. För att det är lite som här. Ja, jag kommer fram till att den här akademin ändå har en bra psykologisk trygghet men hur mycket påverkar ändå kommit prestationer kommer det göra dem inte bättre fotbollsspelare eller kommer det bara göra att de mår bättre Det är ju väldigt bra att de mår bättre liksom. det är skitviktigt men som sagt, kan det påverka dem som fotbollsspelare på något sätt också För det är ju mycket det här att de vågar våga göra misstag de ska våga ta hjälp och våga anta utmaningar med psykologisk trygghet men det är det blir de bättre fotbollsspelare med bra psykologisk trygghet det hade varit sjukt intressant att se
0: Ja det finns ju väldigt mycket Eh, möjligheter här och jag kan väl tänka mig att lite varför det här kanske inte har gjorts både inom jobb och idrott eller är väl kanske att många inte ser vikten av det. Men skulle datan verkligen kunna komma in och är det någon som sätter sig ner och tar tid på detta? Det skulle ju i princip kunna vara en, vad kallar man, en formula för, för, för att det ska bli lyckat. Mm. Att följer man dem under vissa antal säsonger, man följer under en ganska så lång tid. Man ser och kanske till och med har en, en testgrupp som har bra värden och en som har dåliga värden. Men egentligen har samma förutsättningar om man säger att jo, men de här är båda elitlag, det borde bli bra. Men sen ser man hur en av akademierna eller lagen jobbar under en längre tid med den här säkerheten. Och sen så då kanske man får per säsong att man, den här var genomsnitt på hur bra de mår här. Det här resulterade i så här. Väldigt enkelt att göra då är ju liksom vunna matcher, förlorade matcher och ågjorda matcher. Och sen så skulle man kunna se någon form av koppling mellan att topplagen eh, ligger väldigt mycket höger här och bottenlagen den här säsongen tappade det här. Eller något som kanske tidigare har varit ett topplag i allsvenskan har helt plötsligt haft en jättedålig säsong om man säger att det är på grund av dåliga eh, värvningar men det kanske är så att det var gruppdynamiken som blev sämre att det skulle ju verkligen kunna ge sig otroligt mycket svar och på annat så tycker jag i alla fall relativt enkelt sett av att folk bara hade svarat på enkäterna Några gånger per säsong mm. och sen så tar man det ihop med matchresultat och då, då får man i alla fall någonting att gå på
1: Ja men precis så att det är ju det klassiska att det är ju lätt att göra. Det är bara att någon ska, någon ska göra det. Liksom. Det är det. Det, är det. Så att... Men det, alltså, det här är ju någonting som jag inte kommer ta med mig till, till mitt eller till mina lag. Just för att det känns som att man också bara får syn på liksom vad, hur ser du ut? Vad skulle man kunna göra? Och också jämföra liksom lite med den här akademin. Liksom. Men... Hur ser ut hos oss kontra de här? Liksom, och lite liknande. Så att, samma sak, ni som lyssnar, ni tränar för något lag. Ja, men, gör det ni också. Det är jätteintressant att ha några frågor. Så, eller hur det funkar eller någonting. Så, skriv på Instagram så hjälper jag till. Så, så gott jag kan.
0: Ja, alltså jag känner att det här är något man skulle kunna implementera på vår arbetsplats. Och vissa arbetare ja. har säkert redan något liknande. Men jag vet inte om det är så användarvänligt att det hade varit bra att få svartbita men det här det, här var vi, det här har vi bara men det här ligger vi på en etta i ja men vad bra oj här ligger vi på en femma det borde vara lågt här ja det var inte alls bra ja, väldigt väldigt intressant läsning tycker jag i alla fall att det var mm. väldigt kul jag gillar ju den delen att säga att det är användarvänligt för då ser jag att det kanske har större chans att kunna slå lite mer. Och faktiskt kunna ta nytta av det. Så det inte bara är någonting som har skrivits och sedan ligger bortglömt. Utan kan användas faktiskt praktiskt i, i det här kanske då föreningslivet. Men om du ska dra någon sista slutsats innan vi egentligen runder av. Vad, vad skulle du säga att det är då?
1: Ja, men om jag drar slutsatsen här då för att se hur min. Det översättningsförmåga är återigen men alltså en high performance miljö kan vara väldigt tuff och det är ofta höga målsättningar på spelarna och liksom hög press på spelarna men den här akademin då verkar ha jobbat väldigt mycket med att skapa just en säker och uppen miljö och spelarna visade positiva siffror på enkäten och även då positiva kommentarer i intervjuerna. Och den här studien visar hur viktig, hur viktig. kommunikation är för spelarna. Och att de värderar det väldigt högt. Och även då att ett simpelt hej kan. Eh, även få spelarna att känna sig mer välkomnade och säkra. Så att. Just det med kommunikation också. Liksom, att Tänk aldrig att spelarna. Inte lyssnar. Även fast det verkar som att de inte lyssnar för att. Som sagt. De värderar kommunikation mycket högre än vad man troligtvis tänker.
0: Det är inte att Tack för att du ville dela med dig av det. Någonting som folk kan själva gå in och läsa, i fall de är intresserade. Hur kommer det se ut?
1: Inte just nu, men jag tänker för att jag håller på jag har med in, in den här till en uppsatstävling så att efter eh, den sen om jag antingen kommer publiceras där och om den inte gör det så tänker jag att jag kommer lägga upp den så att våra lyssnare i alla fall kommer få tillgång till den i första hand sen får vi se om den publiceras eller inte senare men så just nu finns den inte att läsa men den kommer att finnas att läsa eh, någon gång under hösten i alla fall och då lägger vi ut det på Instagram tänker jag
0: Ja, vad, vad roligt. Eh, Och sen så får vi väl se helt enkelt. Eh, om det är. Kanske blir lite i framtiden. Att det kommer något mer ifrån. Numera magister. Eh, Henrik. Master. Inget, master förlåt. Ja. Eh, master <laughs> Henrik. Det, det är, magisters låg. Det är lite enklare. rulla rulla lättare i munnen. Ja, eh, men det var på ett år sedan. ja Vi får ju hitta något som passar här. Vad, vad du får kalla sig framöver. Men är det så att du som lyssnar gillar det här formet av content så får du jättegärna kanske till och med skriva till oss på Instagram att podcast att gillar de här lite mer djupdykningarna och då kan det bli så att vi kanske både har någon åtanke som vi ska försöka ta med här igen på ett litet återbesök. Det kan vara en liten hint. Men sen kanske det är ytterligare att du som lyssnar känner någon som har även skrivit eller gjort något intressant inom den här området, då hade det varit jättekul även att ta med det då. Mm. Men, men annars tänker jag att det är som vanligt att vi tackar just eh, dig för att du har lyssnat. Eh, och eh, vi hörs nästa vecka helt enkelt. Det gör vi.
1: Ha det gott.